0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld. Hallo zu Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Leonie Seifert und ich arbeite bei ZEIT Online und mein Gast heute ist Laura Malina Seiler. Hallo Laura. Hallo. Du bist Coach für Mindful Empowerment und moderne Spiritualität. Wie du selbst sagst, du hast einen Bestseller geschrieben und bietest Online-Selbsthilfekurse an und vor allem hast du einen der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland, Happy, Holy, Confident. Deinen eigenen Podcast beginnst du häufig mit der Frage, wofür bist du heute dankbar? Ich habe am Anfang gedacht, was ist das für eine doofe Frage, aber wahrscheinlich lernt man dich genau so am besten kennen. Wofür bist du heute dankbar? Ich bin,
1: ich bin tatsächlich. Einfach dankbar, so blöd wie es klingt, aber für diese Sonne und für für Sommer, weil ich bin so ein Sommerkind und es ist für mich einfach durch Berlin zu laufen, hier jetzt gerade zum Studio zu laufen und es ist Sommer und dieser einfach die Bäume sind grün, das ist so, dann ist meine Welt in Ordnung. Also dafür bin ich glaube ich gerade in diesem Moment echt dankbar.
0: Ich auch. (lacht) Als du ein Kind warst, gab es sowas wie digitale Live-Coaches noch nicht. Was war damals dein Traumberuf?
1: Oh, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich glaube... Mein Traumberuf war früher sowas wie mit irgendwas mit Pferden machen.
0: Hattest du ein Pferd? <lacht> ja,
1: ich hatte ein kleines Pony, äh, Silver. Es war so ein ganz kleines, dickes, unfassbar süßes Strubbelpony. Ganz kurze Beine, und einen ganz dicken Bauch, <lacht> wo ich nie irgendwie wirklich mit meinen Beinen drum gekommen bin. Ähm, und ich aus, aus diesem Reiten ist, ist tatsächlich bei mir so dieser Wunsch äh, entstanden irgendwann, dass ich zur berittenen Polizei gehen wollte. Das war so mit mit 13, 14 habe ich gedacht, ich gehe ich geh zur Reiterstaffel, weil ich die Idee so cool fand, dass du den ganzen Tag arbeitest und auf dem Pferd sitzt. Und hast du es weiter verfolgt? <lacht> äh, ja, ich habe es tatsächlich verfolgt. Ich habe mich auch damals beworben bei der Polizei in NRW. Und äh, ich habe aber eine leichte Rechtschreibschwäche und bin dann tatsächlich im Diktat durchgeflogen. Das gibt's. darauf achten die? Ja, krass, überkrass. Also das war, ich glaube, das ist der zweite Test. Und ähm, ich bin noch nicht mal bis zum Sporttest gekommen. Also ich wusste, wenn ich bis zum Sporttest komme, dann, dann schaffe ich Aber ich habe, glaube ich, äh, drei Fehler zu viel gemacht im Diktat. Das sind halt auch so voll die fiesen Diktate dann. Und ja, Aber naja. Krimineller. so <lacht> so ungefähr und ähm, ja aber zum Glück hat es nicht funktioniert aber ich weiß damals war das für mich wirklich schrecklich ich war ich habe unglaublich geweint danach das war ganz schlimm
0: und du hast dann aber entschieden Politikwissenschaften Spanisch und Italienisch zu studieren und war zwar in Düsseldorf und ähm ich weiß gar nicht, wo In noch. Istanbul. In Istanbul. In ja. Und dann bist du für deinen Master auch noch nach Berkeley gegangen. Genau. Und hast Praktika gemacht bei Volkswagen, bei Axel Springer. Was wolltest du mit diesem Studium anfangen?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte tatsächlich schon im Studium keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Das war mehr diese Zeit... Rückblickend kann ich das auch alles total gut verstehen, aber das ist diese Zeit, wo man oder wo ich einfach so auf der Suche war und dachte, ich mache jetzt einfach irgendwas, um was zu machen, und dann mache ich das, wo ich denke, dass es vielleicht irgendwann zu irgendwas führen könnte. Äh, Bei Politikwissenschaft war es damals tatsächlich eher so dieses, ich glaube, meine Eltern finden das gut, deswegen mache ich das noch. Und dann zum Master hin habe ich dann schon verstanden, okay, das ist nicht der richtige Weg für mich und habe ja dann Kommunikation studiert, was schon ein bisschen besser für mich war. Aber um ganz ehrlich zu sein, habe ich eigentlich immer studiert, um, um ins Ausland auch gehen zu können, um, um viel reisen zu können, um viel unterwegs sein zu können und ich habe einfach immer, also während ich studiert habe, ich habe in Istanbul studiert, ich war in Spanien, ich war in Berkeley und ich habe immer versucht, so viel wie möglich einfach irgendwo anders zu sein und das war für mich nochmal so eine Phase von Selbstfindung oder ja so mir selber so Raum geben. Und ich kann tatsächlich nicht sagen, ich hatte kein Berufsziel damit.
0: Aber fandest du es doof zu Hause in Deutschland oder weshalb bist du dafür weggegangen, um dich ähm, selbst zu finden?
1: Also ich glaube, ich fand mich doof. (lacht) Im Zeitpunkt, ziemlich <lacht> doof oder beziehungsweise nicht wirklich doof aber ich, 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 war, ich war einfach nicht glücklich mit mir oder wie ich war, einfach weil ich meinen Weg auch noch nicht gefunden hatte und ich glaube, dass das, das in Anführungsstrichen Logischste, was man dann macht, ist, man denkt, wenn ich woanders hingehe, da ist es bestimmt dann voll schön mit mir. Was natürlich totaler Quatsch ist, weil du dich selber mitnimmst, habe ich dann irgendwann auch verstanden. Und dann bin ich auch mal da geblieben in Deutschland und (lacht) bin die Themen dann tatsächlich auch angegangen.
0: Und dein erster Job war aber, glaube ich, als PR-Beraterin von einem... Berliner Rapper. Genau, also ich habe das war tatsächlich auch
1: während des Studiums noch. Ich habe damals ein Praktikum gemacht in einer einer PR-Agentur und habe dann angefangen den Master zu studieren und habe während des Masters parallel dann äh, für den Rapper sozusagen im PR-Bereich gearbeitet. Also ich habe parallel studiert. Ich weiß auch noch, ich saß immer im im Vorlesungssaal und habe parallel dazu die ganze Zeit irgendwelche Pressetexte geschrieben und solche Sachen und habe eigentlich nie wirklich studiert, sondern eigentlich immer eher irgendwie gearbeitet. Und wer war das? äh, Bushido.
0: Oh, wow. Ja. Und bist du heute noch Bushido-Fan?
1: Ähm, ich, Das war tatsächlich einfach eine, eine, eine Arbeitsverbindung. Ähm, <lacht> also es war jetzt auch nicht, weil ich der größte Bushido-Fan bin, sondern ich, es ich, hat sich damals ergeben, ich hatte mich in, 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 in wie sagt man, initiativ äh, auf, auf das Praktikum beworben. und ähm, Oder nicht aufs Praktikum, also einfach auf so einen Job. Ich habe ihm einfach geschrieben und dann hat es einfach alles funktioniert. Und ähm, Dann habe ich das gemacht.
0: Und was hast du für den gemacht? Die PR. Hast du, aber heißt das damals dann auch Social Media oder nicht?
1: Ähm, nee, Social Media, das das ist das alles quasi macht er ja selbst. Oder Ich weiß, ich habe auch keine Ahnung heute, wie das ist. Deswegen keine Ahnung, ich, ich habe auch keinen Kontakt zu ihm. Und das war tatsächlich nur während des Studiums. Und ja. wieso
0: hast, hast du bei Bushido dann wieder gekündigt?
1: Weil ich damals das Stipendium bekommen habe für Berkeley. Und ich dann nach Berkeley gegangen bin.
0: Genau. Okay, und parallel hast du aber irgendwie noch eine Ausbildung zum Coach gemacht. In Amerika verdienen eine Reihe von Leute irres Geld damit, was du heute machst. Hast du damals einfach eine Marktlücke gewittert, als du umgesattelt hast und Mental Coach wurdest?
1: Äh, Überhaupt nicht. Also das war tatsächlich ähm, der Grund, warum ich das mache, was ich heute mache, ist auch so ein bisschen aus meiner eigenen Geschichte entstanden, weil ich Damals, als ich selber mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt gekommen bin, ich halt gemerkt habe, okay, es gibt etwas, was mir hilft. Es gibt etwas, was jetzt nicht irgendwie eine tiefenpsychologische Therapie ist, wo ich jetzt die nächsten zehn Jahre irgendwie hingehen muss, sondern es gibt einfach Tools, die dir helfen, ziemlich schnell, effektiv Dinge in dir aufzulösen und dein eigenes Leben klar zu bekommen. Und ich kann mich daran erinnern, als ich damals bei bei, bei einem eigenen Coaching war, bei einem eigenen Training, also wo ich Gast war, Dass dass ich einfach dachte, wie kann das sein, dass dass diese ganzen Tools, dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit, Meditation, also alles, wo es einfach darum geht zu verstehen, deine Welt hat vor allen Dingen was mit dir zu tun und gar nicht so sehr mit der Welt im Draußen und heute ist es für mich alles das Logischste der Welt, aber es ist ja immer so, du weißt ja nicht, was du nicht weißt und du bist ja total gefangen in in deiner eigenen Bubble und ja und das Spannende war dann für mich damals, dass ich in diesem Seminar saß und das war wie so eine Eingebung, dass ich gedacht habe, wie kann das sein, dass dieses Wissen nicht über alles? Wie kann es sein, dass nicht jeder einen Coach hat? Wie kann es sein, dass es nicht total normal ist irgendwie, ähm, ja, sich so diese innere Bereitschaft zu haben, sich persönlich weiterzuentwickeln? Und ich glaube, es lag halt daran, dass dieses Wissen gar nicht da ist, dass es das überhaupt gibt. Also ich bin da eher durch Zufall reingestolpert und das war dann dieser Moment, wo, wo ich gedacht habe, ich möchte einfach der Mensch sein, der dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung an so viele Menschen wie möglich bringt. Es war gar nicht, ich will Coach sein, sondern es war, ich will einfach, dass die ganze Welt davon weiß. Ich will, dass keiner mehr, kein Mädchen mit 13, 14, 15, 16, 17, egal wie alt sie ist, irgendwie denkt. Sie ist nichts wert. Oder dass, dass, dass es keinen Platz für sie auf der Welt gibt. Oder genauso für Jungs. Weil so ging es mir so lange. Und das war das ist der größte Schmerz, den es gibt. Und ähm, ich, ich, ich glaube einfach, und das war immer dieser, dieser andere, es gab immer so ganz viel Licht in mir und ganz viel Schatten. Und ganz lange war ich halt nur in dem Schatten, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich zu dem Licht komme. Und Persönlichkeitsentwicklung war halt für mich dieses wirklich diesen Schatten anerkennen zu sagen, ja, es ist da, aber trotzdem auch so zu wissen, okay, wie wie komme ich denn da in mein Potenzial zu leben und deswegen mache ich heute, was ich mache und es ging damals überhaupt nicht um irgendeine Marktlücke oder irgendwas, sondern es ging wirklich darum, bis heute geht es noch darum, dass ich einfach jeden Morgen dafür aufstehe und sage, was können wir heute noch tun, um noch mehr Menschen zu erreichen, um noch mehr Leuten zu sagen, ey, so wie du
0: bist, bist du perfekt und ja. Und wie kam das jetzt durch Zufall, dass du plötzlich in so einem Coaching gesessen hast?
1: Das war damals tatsächlich äh,
0: meine Patentante,
1: die ähm, zu mir gesagt hat, Laura, geh da mal hin, weil die war selber bei diesem Seminar und in Deutschland. In Deutschland, genau. Und die meinte, damals, mach das. Und ich weiß noch, dass ich damals meinte: so: Oh nee, ey, was soll ich denn damals irgendwie jetzt hier Coaching und keine Ahnung, klingt voll komisch. Und ich muss da jetzt dann ein ganzes Wochenende sitzen und so viele Leute und äh, war so voll voreingenommen. Und zwar aber das Beste, was ich je gemacht habe.
0: Und dann hast du aber doch auch eine Ausbildung gemacht, genau. oder nicht? Ja, dann
1: habe ich also dann bin ich nach Berkeley gegangen tatsächlich, bin zurückgekommen, habe meinen Master fertig gemacht, habe dann in der Musikbranche wieder gearbeitet und habe parallel zu, der, zu meinem Arbeit zu meiner Arbeit als Musikmanagerin die Ausbildung zum Coach gemacht. Weil das war für mich sozusagen klar, dass ich, ich brauche irgendwas. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ey Leute, Persönlichkeitsentwicklung ist das Geilste auf der Welt, ohne selber Ahnung davon zu haben. Und deswegen habe ich dann wirklich drei, fast vier Jahre komplett gesagt, ich, ich lerne jetzt alles darüber, was es gibt. Und habe das parallel zu meinem Job gemacht. Ja. Und hast du auch nochmal überlegt, Psychologie zu studieren? Hatte ich tatsächlich mal drüber nachgedacht und ich glaube, das ist so ähnlich, wie es damals mit mir bei Politik war, weil ich fand Politik immer mega spannend und habe dann Politikwissenschaft studiert und danach fand ich es unfassbar langweilig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Phänomen, dass wenn ein Thema total fasziniert, also bei mir ist, nur bei mir persönlich war das auf jeden Fall so, dass das dann, wenn du, wenn du dann so Intensiv in diese Materie reingehst von, von Psychologie. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das dann noch so viel Freude gebracht hätte, weil es dann plötzlich in so einer, es wäre dann für mich, glaube ich, so statisch. Und ich liebe das einfach, mir alles zusammenzusuchen. Also ich habe eine Million Quellen und was, was ich einfach mache, ich gucke einfach, was funktioniert, was hat für mich funktioniert und baue das neu zusammen und gebe das dann raus. Ja.
0: Ich stelle dir jetzt mal die erste Max-Frisch-Frage, ja. die gehört hier zu dem Fragebogen, den wir uns ausgedacht haben. Ähm, glaubst du, dass Zufriedenheit im Beruf dadurch entsteht, dass man seiner Berufung folgt?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube aber, dass es grundsätzlich ein bisschen ein Missverständnis über die Berufung gibt. Ich glaube, dass es, dass es eine totale Illusion ist, zu glauben, dass die Berufung etwas ist, was dir total leicht fällt. Ähm, weil, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Berufung für mich wiederum mein eigenes persönlich größtes Wachstum mit sich gebracht hat. Und all das, was ich gemacht habe in den letzten drei Jahren, egal was ich angefasst habe, ob es der Podcast war oder das Buch zu schreiben, ist egal. Es war immer erstmal meine eigene größte Angst, die plötzlich da war und wo es darum ging, okay, du möchtest das machen, alles klar, dann lösen wir den ganzen Schissel irgendwie bei dir auf. Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, Berufung ist etwas, ja, das ist so der Ruf vom Leben. Du fühlst intuitiv, das ist, was ich tun muss aber gleichzeitig ist es auch wo du am meisten Angst vor hast und ich glaube das ist extrem wichtig sich darüber bewusst zu sein dass dass deine berufung nichts ist was einfach es ist, ist einfach da und du denkst ja ist so schön so ich muss gar nichts tun deine berufung wird dich so 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 krass herausfordern jeden tag und ich glaube deswegen ist es auch so erfüllend weil du dadurch immer mehr in kontakt eigentlich damit kommst was alles in dir ist weil es wie so ein kercherreiniger weißt du in dir der so sagt okay geil du willst das projekt machen okay super na okay dann Komm mal irgendwie mit deiner Angst klar, die automatisch kommt in dem Moment, wenn du anfängst zum Beispiel groß zu denken oder oder wirklich was umsetzen zu wollen.
0: Und sehnst du dich trotzdem manchmal nach einem Job, der überhaupt nichts mit deiner Berufung zu tun hat oder deiner Leidenschaft? Nee, (lacht)
1: überhaupt nicht. Das Einzige, was ich gerade merke, wir haben jetzt so eine große, wunderschöne Terrasse und dass dass wir da ganz viele Blumen drauf haben, dass mir mega viel Spaß macht, irgendwie Sachen mit Blumen zu machen. Und wo ich einfach gerade merke, es es gibt einfach Dinge, die die ich voll schön finde, irgendwie auch zu machen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich irgendwann 80, 90 bin, irgendwie mal so richtig zu gärtnern. Aber das ist eher was, wo ich mich dann in der Zukunft drauf freue. Aber jetzt gerade, es gibt für mich nichts Schöneres, als das, was ich tue.
0: Ich finde ja, dieses Gärtnern ist auch sehr frustrierend, wenn man so viel arbeitet weil ich immer nach Hause komme ja, und es ist alles leider verblüht <lacht> und trocken, heute Morgen erst. Ähm, ich habe gestern ein paar Podcasts von dir gehört, unter anderem die letzte Folge: Vier Schritte, wie du dir selbst vergeben kannst. Da fallen ganz oft so Wörter wie Dankbarkeit, Mitgefühl, innere Stärke. Es geht darum, voller Freude und voller Leichtigkeit zu leben. Und du sagst ganz oft auch so Wörter oder so Formulierungen wie Wie sehr du dich freust über die Zuhörer und über den Tag. Und man hört förmlich, dass du dabei so strahlst, wenn du es erzählst. Hast du dir das selber beigebracht, so zu sprechen? Wirklich so zu sprechen?
1: Also, mhm.
0: ja, also... <lacht> da sprichst du schon immer so?
1: <lacht> also, ich, ich glaube, also tatsächlich war ich schon immer... Also, wenn du meinst, dass ich viel positiv spreche, meinst mhm. du? Ah, okay, Ja, das war tatsächlich schon immer so. Und das war auch was, wo ich sehr viel... Ähm, ja, sehr viel Kritik auch immer viel bekommen habe, also sowohl von meiner, von, meinen, von meinem älteren Bruder, der das unausstehlich findet, wenn ich irgendwie so bin und sage, ey, das ist so schön, dann sagt er mal oh, Laura, ey, es nervt. Ähm, aber ja, das war tatsächlich immer das, was ich meine mit diesem Lichtanteil in mir, es gibt diesen Anteil, der ich habe einfach diese Gabe, das Schöne sehen zu können, was eigentlich jeder Mensch sehen kann, aber wir sind meistens so beschäftigt, dass wir es nicht wahrnehmen und ja, das ist tatsächlich, das ist einfach ein Riesenanteil von mir, auf jeden Fall.
0: Wenn man das halt nicht so häufig hört, dann denkt man, muss das sein, diese Fröhlichkeit. ne? <lacht> äh, daher eine ganz ernsthafte Frage. Muss man als Coach so sprechen? Nein, überhaupt nicht. Quatsch. Weil es hat ja was leicht Esoterisches, dieses alles so positiv formulieren, ähm und deshalb denke ich immer irgendwie, das muss man. Nein, muss so man
1: natürlich? Nein, auf gar keinen Fall. Also erstmal muss man überhaupt gar nichts <lacht> so. Jeder Coach, jeder Mensch soll bitte reden, wie er irgendwie lustig ist zu reden. Ähm, in dem Podcast, der, der Ziel von dem, oder das Ziel von dem Podcast ist es, Menschen zu begeistern für sich, für ihr Leben und bringt nicht so viel, wenn ich die überdepri folge mache, glaube ich, in mhm. Sprache. Deswegen, natürlich ist es so, dass, dass wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, ich mich selber auch in diese Stimmung bringe von Freude, von Leichtigkeit, von, ey, ich habe richtig Bock, gerade diese Folge aufzunehmen und und ja, aber es ist ein Anteil von mir. Aber nein, es muss nicht jeder machen um Gottes Willen. Und das wäre auch furchtbar langweilig, glaube ich, wenn wenn jeder Mensch so wäre. Es Sind ja gerade die Kontraste irgendwie die schön sind. Und es ist auch nicht so, dass ich den ganzen Tag so bin. Es ist auch nicht, dass ich jeden Tag wie so eine kleine Elfe durch die Welt fliege und sage, es ist alles so schön. Also ich habe auch unfassbar viele Themen. Ich meine, ich leite ein Unternehmen und äh, wir, wir sind ein Riesenteam und es ist also es ergibt auch super viele Sachen, die einfach gehandelt werden müssen und wo man wo man strukturiert sein muss wo man schnell sein muss, wo man Entscheidungen treffen muss und ähm, ja, ich habe ein sehr, 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 sehr positives Mindset, Ähm, aber das kann sich auch mal dadurch ausdrücken, dass man einfach sehr ruhig ist oder dass man einfach sehr klar ist, dass man sehr bestimmt ist. Aber das sind alles Facetten. Aber klar, im Podcast ist es natürlich eine eine Facette, die die besonders stark rauskommt.
0: Und über das Unternehmen ähm, sprechen wir gleich noch und dich als Chefin. Aber wie bringst du dich denn jetzt, wenn du mal mies drauf bist, in diese Stimmung?
1: Also wenn ich mies drauf bin, dann Darf ich auch erstmal einfach irgendwie mies drauf sein? Das ist für mich auch voll okay. Also ich bin auch nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie abwerte und sage, Laura, boah ey, das hast echt, das, das echt nicht verstanden. So, das jetzt überhaupt nicht, weil es gehört einfach voll dazu. Und das ist eine Emotion, die, die da sein will, die da sein darf. Was mir total hilft, ist erstmal in so einen neutralen Zustand zu kommen. Also gar nicht so schnell in dieses, das Leben ist so geil, sondern in... Okay, das ist jetzt gerade wie es ist, so mir geht's nicht gut. Ich bin vielleicht traurig, ich bin vielleicht wütend, ich bin vielleicht äh, enttäuscht, vielleicht verletzt. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, dahin zu schauen und zu sagen, okay, da ist gerade diese Emotion und die will mir auf jeden Fall was sagen, die will mir irgendwas zeigen, gerade irgendwas ist nicht cool gerade. Und dann hilft es auf so eine neutrale Ebene erstmal zu gehen und einfach dahin zu schauen, zu sagen, okay, was ist denn los? <lacht> so, was brauche ich denn gerade eigentlich? Und ich habe einfach gemerkt, eigentlich immer wenn ich nicht gut drauf bin, fehlt mir irgendwas, dann, dann habe ich, entweder habe ich nicht gegessen, <lacht> es fehlt mir Schokolade <lacht> oder es fehlt mir tatsächlich irgendein Bedürfnis, wurde nicht erfüllt, also dass, dass, dass irgendwas passiert ist und ich glaube, das ist, das, das ist total normal und auch wichtig, da hinzugehen und dann erstmal in so eine neutrale, so eine wie, wie mit der weißen Flagge einfach erstmal irgendwie so zu gucken, okay, alles gut, so. Atme mal tief ein, tief aus und dann zu gucken, hier, wo möchtest du denn hin mit deiner Energie heute, was willst du denn, willst du da bleiben, willst du schlecht gelaunt bleiben, okay, so. aber dann wird der Tag halt auch nicht cool und das ist eben was, was ich irgendwann für mich verstanden habe, ist, so wie es halt im Außen ist, ist es vor allen Dingen, weil es in meinem Inneren so ist, das heißt, wenn ich schlechte Laune habe, dann ist auch der ganze Tag mies und wenn ich gute Laune habe, dann wird meistens der Tag auch ziemlich cool und ich mag einfach gerne coole Tage haben, deswegen bringe ich mich einfach selber in diesen Zustand.
0: Auch an einem stressigen Arbeitstag nimmst du dir die Zeit dafür, dich in einen anderen Zustand zu bringen?
1: Ähm, nicht immer. Also es, es passiert auch bei an stressigen Tagen, dass ich abends merke, okay krass, was für ein Tag. So, also ich fixe und fertig. Also wo ich mich auch einfach nur hinlege und dann schlafe. Ähm, aber ich, ich lerne immer bewusster damit zu werden und ich merke, es gibt so ein wie so eine Art Tipping Point, finde ich. Ich finde, es gibt so einen Stress, der ist okay. Und ich finde, es gibt so einen Stress, da merkt man selber, okay, jetzt bist du gerade nicht mehr cool. Also du bist nicht mehr cool zu dir und du bist gerade auch nicht mehr cool zu anderen. Und das ist dann so der, man- der Moment, wo ich mittlerweile sehr bewusst bin und mich dann wirklich kurz rausnehme, kurz einmal um den Block laufe, atme, ähm, mir einen Tee mache und dann einmal kurz so klarkommen wirklich. Weil ja ich finde, dafür ist das Leben dann irgendwie auch zu kurz, um, um, um in so ein Drama reinzugehen.
0: Ich kenne viele Leute, die Spiritualität und Meditation so als Quatsch abtun. Hast du das Gefühl, du wirst mit deiner Arbeit ernst genommen oder gibt es auch Kreise, in denen du halt gar nicht ernst genommen wirst?
1: Ich habe bis jetzt nur das beste Feedback bekommen. Also ich habe noch nie irgendwie, irgendwas gehört, dass, dass Menschen da sich irgendwie mit, mit vorn Kopf gestoßen gefühlt haben. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil ich nicht dieses typische Spiritualitätsding mache, dieses eh so irgendwie Räucherstäbchen und Frieden, sondern was ich halt einfach mache, ich, ich, ich versuche den Menschen über den Podcast, über meine Arbeit einfach nur Tools zu geben, die mir geholfen haben. Und das funktioniert einfach extrem gut, weil ich weiß, diese Tools funktionieren und äh, klar, du musst sie anwenden so, du musst natürlich mit dir selber arbeiten, aber ich, ja, also bis jetzt <lacht> zum Glück äh, war es noch nicht so, dass ich dass ich irgendwelche Hass-E-Mails oder sowas bekommen habe, sondern ich bekomme jeden Tag wunderschöne E-Mails von
0: Menschen, die mir einfach schreiben, wie sie ihr Leben verändert haben und ja. Und es gibt bestimmt auch viele Menschen, die so wie ich sagen, Mental Health klingt total super und wichtig, ähm, ich habe aber keine, keine Zeit dazu. <lacht> ne? Was macht man dann?
1: Also die Frage, das, am Ende ist es, es ist alles fein, so wie es ist. Ich glaube, das ist erstmal die Frage grundsätzlich, wie willst du dein leben? Also was, ist, was, was für ein Leben möchtest du führen? Möchtest du ein Leben führen, wo du, Möchtest du ein wirklich außergewöhnliches Leben führen? Möchtest du wirklich einen Unterschied machen? Möchtest du äh, dich in dir selber gut fühlen? also Aber es es gibt ja auch so viele Menschen, die brauchen das tatsächlich nicht, weil sie einfach zum Beispiel das Glück hatten, irgendwie in einer perfekten Familie groß geworden zu sein, wo sie das vielleicht von ihren Eltern oder von ihren Großeltern mitgegeben bekommen haben. Das sind zwar nicht viele Menschen, aber es gibt Menschen, die die sind einfach so, die sind die die brauchen auch keine große persönliche Weiterentwicklung, weil sie einfach dieses Glück haben, von klein auf in in stärkenden Verhältnissen aufgewachsen zu sein, aber die meisten Menschen haben das nicht. Also in meiner Erfahrung jedenfalls, die meisten Menschen hatten das nicht, weil unsere Eltern meistens selber noch ihre ganzen Probleme haben, die sie wiederum auf ihre Kinder übertragen. Die wenigsten Menschen haben ja ja in sich wirklich diesen Frieden, den es eigentlich braucht, um ihn dann auch weitergeben zu können. Und deswegen kann ich nur sagen, aus meiner Perspektive und wenn ich mir mir anschaue, wie, wie ich mich verändert habe in den letzten zehn Jahren durch meine eigene Entwicklung... Und mir auch anschaue, wie sich alle Menschen verändert haben, mit denen ich gearbeitet habe oder die überhaupt jetzt nicht nur ich, sondern die sich mit den Themen beschäftigen. Ähm, Es verändert einfach so viel. Also es es verändert so viel und das sind so Kleinigkeiten, das sind diese Sachen, wir wir werden ja immer wieder getriggert im Alltag von Sachen. Sachen, die uns irgendwie plötzlich einfach auf die Palme bringen. Jemand kommt rein, sagt irgendwas und du bist von 0 auf 100 echt in einer Sekunde. Hat das was mit der anderen Person zu tun oder mit dir? Und das ist genau das, worum es geht, dieses diese diese Dinge herauszufinden, die die einen triggern und das aufzulösen, damit du eben einfach mehr, wenn du das möchtest, mehr Frieden in dein Leben, in dein Leben bringst. Aber manche Menschen wollen überhaupt gar keinen Frieden in ihrem Leben, manche Menschen finden Drama geil. Also ich kenne Menschen, die, die die fänden ihr Leben furchtbar langweilig, wenn in ihrer Beziehung alles wunderbar wäre. So Das wollen die überhaupt nicht, die wollen den Stress, die wollen das Drama, die wollen... Und das ist auch okay, weil sie sich dadurch lebendig fühlen, wahrscheinlich. Aber für alle, die das nicht wollen, für alle, die einfach mehr Tiefe wollen, mehr Klarheit und auch tatsächlich, und davon bin ich einfach fest überzeugt, das ist so der der Grund hinter dem Grund, warum ich das tue. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge zu tun auf der Welt. Also gesellschaftlich, global, für unsere Umwelt. Es gibt wirklich Themen, die sind so, so wichtig, wo aber niemand wirklich viel losgeht, weil die Leute entweder damit beschäftigt sind, die ganze Zeit irgendeinen Scheiß, darf man das jetzt sagen, <lacht> irgendwelche mhm. komischen Sachen zu konsumieren, weil sie sich, weil sie nicht erfüllt sind, weil sie die ganze Zeit im Mangel sind, weil sie denken, sie brauchen irgendwas. Und wir werden so abgelenkt, ob es von Fernsehen, von diesen, von, von so vielen Dingen, wo ich mir einfach denke, in dem Moment, wenn du in dir bist, wenn du klar bist, wer du bist, wenn du dir darüber klar bist, dass du erfüllt bist, dass du, dass es nichts braucht, was du beweisen musst oder dass du keine neuen Sneaker brauchst oder irgendwas, sondern dass es einfach wichtig ist, dass du dich für Themen einsetzt, dass du für Dinge losgehst, ich glaube, dann fangen wir halt wirklich auch an, global etwas zu verändern. Und die Themen, die wir haben auf der Welt, All die Probleme sind letztlich nur ein Spiegel von den Problemen, die wir in unserem Inneren haben, die jeder Einzelne hat. Und wenn wir die im Inneren auflösen, dann wird es sich automatisch auch im Äußeren auflösen.
0: Ich habe mich vorher <lacht> gefragt, wie du es schaffst, 45 Minuten in deinem Podcast nonstop zu reden. Ich habe jetzt eine Ahnung davon. Sag mal, sitzen in deinem. Also du hast ja Online-Coachings. Mhm. Man kann so einen Online-Kurs buchen, aber man kann auch einfach dir zugucken bei YouTube oder dir ja. zuhören. Ähm, hast du denn auch... Ich weiß gar nicht, sagt man dann Kunden oder Klienten, Patienten, die Klienten, Klienten <lacht> ähm, die zu dir kommen, die du, die du tatsächlich in einem 1-zu-1-Gespräch nicht berätst?
1: Mhm. Ja. Habe ich lange gemacht, mache ich nicht mehr. Warum machst du es nicht mehr? Weil ich gemerkt habe, dass, dass ich viel mehr Menschen ähm, erreichen kann. Also dass, dass ich das Glück habe, dass ich jetzt geschafft habe, etwas aufzubauen, wo ich in einer Stunde 10.000 Menschen erreichen kann oder 100.000 Menschen und nicht nur ein Menschen. Und es gibt so viele so gute Coaches, die One-on-One Coachings machen, die aber nicht diese Reichweite haben. Und ich habe diese Reichweite. Deswegen ist es für mich, war es irgendwann so eine ganz klare Entscheidung zu sagen, okay, ich kann jetzt entweder eine Stunde dafür nutzen, ein eins zu eins Coaching zu machen oder ich kann eine Stunde nutzen um 20.000 Menschen zu erreichen. Und meine Vision ist einfach, Menschen zu erreichen. Deswegen habe ich mich für den Weg entschieden. Und deswegen ist es, es ist gerade einfach auch keine Zeit für, für eins. Einzel- also ich habe einfach keine Zeit dafür, tatsächlich.
0: Wir haben ja eben ja. ganz kurz darüber gesprochen, dass du eben dann doch nicht Psychologie studiert hast. Ich frage mich, kann das nicht auch gefährlich sein, wenn Leute deine Coachings sich anschauen oder anhören, die halt wirklich Hilfe brauchen, die aber glauben, dass du genug Hilfe bist für sie? Also was ist die Grenze? Wann würdest du sagen, geh lieber mal zum also, Arzt?
1: Also was ich, was ich ganz klar kommuniziere, was auch überall immer in meinen FAQ steht und überall ist, ich, ich bin keine Psychologin, ich bin keine Therapeutin, ich bin Coach, ich bin ausgebildeter Coach. Ähm, und Coaching bezieht sich auf die Arbeit mit, gesunden, mit, psychologisch, mit psychisch gesunden Menschen. Ähm, und das kommuniziere ich auch ganz klar. Also wenn zum Beispiel jemand eine schwerwiegende Depression hat oder wirklich eine, eine, eine psychische Störung, dann auf jeden Fall muss dieser Mensch, oder muss auch gar nichts, aber kann sich Hilfe suchen von einem Therapeuten. Ähm, allerdings ist es schon so, dass ich, dass ich E-Mails, sehr, sehr, sehr viele E-Mails bekomme von Menschen, die depressiv waren, die die Kurse gemacht haben und die geheilt wurden oder die die sich dadurch geheilt haben, die wieder gesund sind. Ähm, Deswegen ist es so, ich würde, es niemals, ich, ich, ich würde niemals irgendwie sagen, so das ist es, das, das, das wird dich auf gar keinen Fall. Auf der anderen Seite ist es so, dass extrem viele Menschen mir schreiben, dass es ihnen wahnsinnig geholfen hat. Aber das, das ist nicht sozusagen, ich, ich, bin, ich bin keine Therapeutin und das, das sage ich auch ganz klar so. Ja.
0: Und legst du denn manchmal, also kommt es zu der Situation, dass du Zuhörer nahelegst, dann auch, sich andere Hilfe zu holen? Also hast du Fall. diesen Dialog mit denen? Also das
1: ist im, ich meine im Podcast habe ich das glaube ich schon mehrmals gesagt und wie gesagt auf der Webseite ist es auch ganz klar so formuliert, dass wenn, wenn Menschen, das ist, kann eine gute Ergänzung sein. Also, ich sage auch zum Beispiel, wenn du den Kurs machst und in einer psychologischen äh, Behandlung bist, klär das auf jeden Fall mit deinem Therapeuten ab. So, sag ihm oder ihr Bescheid, dass du das machst und wie sich das ergänzen kann. Und ich glaube, das ist einfach, es kann eine super Ergänzung sein, weil allein diese Routinen im im Alltag zu integrieren, es ist einfach, es hilft einfach unglaublich. Ähm, Aber ja, also.
0: (lacht) Ich stelle jetzt dir mal gerade eine andere Frage und zwar. Du hast eben schon gesagt, du bist Unternehmerin. Du hast, glaube ich, mittlerweile sieben Angestellte. Ich
1: richtig? Wir, wir sind vier Angestellte und Freelancer. Und vier Freelancer, ja, wir sind acht.
0: Ja. Ähm, und sag mir doch einfach mal, wo arbeitest du? Was ist dein mhm. Arbeitsplatz?
1: Mein Arbeitsplatz ist im Moment ähm, in meiner Wohnung. Wir haben ein Arbeitszimmer, ähm, genau wo, wo mein Arbeitsplatz ganz normal ist. Äh, und ansonsten arbeite ich überall auf der Welt, gefühlt. Also wir sind auch so viel unterwegs. Wir reisen oder ich reise unglaublich viel. bin bin so viel auf Vorträgen. Und ähm, deswegen ist der Arbeitsplatz eigentlich einfach mein Laptop. <lacht> mein Laptop und mein Handy sind mein Arbeitsplatz. Und das Team ist überall auf der Welt verstreut. Und ja.
0: wofür brauchst du ein Team? Was machen die?
1: Ähm, ich habe äh, meine Assistentin Sarah, die ja sozusagen alles für mich koordiniert und mir hilft einfach die Ordnung in alle zu behalten und die mittlerweile auch ähm, sozusagen das Team mitleitet, also sozusagen das Customer Happiness. Wir haben das Customer Happiness Team und sie ist die Customer Happiness Managerin. Das heißt, sie kümmert sich darum, wir kriegen eine unfassbare Anzahl von E-Mails jeden Tag mit mit Anfragen, mit ähm, mit Briefen, mit, mit E-Mails von Menschen, die den Podcast gehört haben, die Fragen haben. Und genau, und es gibt halt drei Leute, die... Die, die das Customer den Customer Support machen.
0: Drei Leute sind angestellt, ja. nur um diese ganzen Nachrichten ja. zu lesen. Naja, ja, nicht nur zu lesen, sondern zu vor allen Dingen, sie zu beantworten. Ja. Und das ist zum Beispiel auch so ein Service, den wir
1: einfach anbieten, dass wir die schreiben. Also ja, die die die, die schreiben unglaubliche die machen sich unfassbare Gedanken und und ähm, ja und geben da ganz viel Liebe und Hilfe einfach auch nochmal raus also die machen aber nicht nur E-Mails und nicht nur Customer Support sondern die machen Event Management die machen das Community Management wir haben eine riesen Facebook Gruppe wir haben da ich glaube 20.000 Menschen irgendwie in der Facebook Gruppe wir haben äh, die ganzen Kurse die betreut werden wollen mit den Inhalten und es ist unfassbar viel was da was da passiert und dann haben wir das Marketing wir haben das IT wir haben ähm, das ganze Grafikdesign. Also ja.
0: <lacht> und wieso arbeitest du zu Hause? Wieso habt ihr kein Büro und trefft euch?
1: Weil wir tatsächlich alle woanders sind. Also in Berlin sind nur Sarah, Alex, Paul und ich. Also ja, und Patrick. Doch wir werden fünf tatsächlich hier in Berlin. Aber dadurch, dass wir irgendwie ich weiß auch nicht irgendwie es stand mal kurz im Raum, ob wir uns ein Büro holen. Aber irgendwie haben wir dann alle gesagt, es so, will gar keiner. Also wir finden es alle total schön, dass wir dass wir dass wir flexibel sind, dass wir unterwegs sein können. Und ich überlege jetzt gerade, mir mal ein richtiges Studio zuzulegen, so, ähm, wo ich eben, wo wir auch drehen können, weil wir ja sehr viele Videos und so auch aufnehmen. Und da wird dann wahrscheinlich auch ein Büro
0: reinkommen. Ja. Und wo machst du das momentan, Videos aufnehmen und Podcasts aufnehmen? Auf meinem Sofa. <lacht> ich habe hier eine Frage auf meinem Max-Rosch-Fragebogen und ich überlege gerade, wie ich sie, ich, ich sie anpasse. Und zwar ist die Frage immer, wovor fürchtest du dich an deinem Arbeitsplatz? Und es gibt da drei Antwortmöglichkeiten und zwar vor Überforderung, vor Langeweile oder vor den Kollegen.
1: Das Erste, also wenn, dann wäre es so tendenziell das, das Erste im Sinne von ähm, es ist einfach wirklich sehr viel, was wir machen. Also es ist schon, es ist, es ist schon ein, ein intensiver Workload, den wir da so abzuarbeiten haben. Und es ist manchmal schon so, dass ich selber schlucke und denke so, shit. Oh,
0: shit. Wie viele Stunden arbeitest du am Tag?
1: Viele. Also, es ist wirklich, ich stehe auf und fange an zu arbeiten und gehe abends ins Bett und habe dazwischen gearbeitet. Also, da ist wenig, im Moment wenig Spielraum.
0: Und wann fängst du morgens an?
1: Ähm, Es kommt immer auf den Tag so ein bisschen drauf an, aber meistens so
0: gegen zwischen acht und neun. Ähm, Wann findest du deine Arbeit besonders belastend? Am letzten Arbeitstag vor dem Urlaub oder am letzten Urlaubstag?
1: Die Frage gilt für mich nicht wirklich, weil ich habe, glaube ich, seit drei Jahren keinen Urlaub genommen. Ähm, Also, aber das ist so, es ist schon so wie Reisen, aber also wir waren zum Beispiel zwei Monate in Kapstadt und ähm, da ist dann schon so, da da habe ich dann andere einen anderen Rhythmus und arbeite dann irgendwie nicht acht oder zehn Stunden oder so, sondern arbeite halt zwei Stunden am Tag. Und aber es ist nie so, also es war jetzt wirklich in den letzten drei Jahren, gab es nicht einen Tag, wo ich nicht gearbeitet habe.
0: Ähm, und wieso warst du dann in Kapstadt? Weil ich da mein Buch
1: geschrieben habe, mein zweites. Und wir Videos auch gedreht haben für den neuen Online-Kurs und wir, ich jetzt einfach liebe zu reisen. Also, und es ist einfach total für mich so wichtig, ist rauszukommen und dieser dieser Moment, wenn man Ja, wenn wenn du einfach am Meer bist und sich plötzlich, ich ich bin einfach so inspiriert, wenn ich woanders bin. Und deswegen schaue ich immer, dass ich viel woanders bin.
0: (lacht) Und weil natürlich alle Influencer nach Kapstadt fliegen. Ja, viele auf jeden Fall, ja. Ich wollte dich gerade fragen, ob du gut abschalten kannst. Nee. (lacht) Aber wiegt dann sozusagen diese ganze Meditation und ähm, Achtsamkeit das auf? Ja.
1: Also, also, man kann Urlaub
0: quasi umgehen, indem man achtsam ist. Nein,
1: nein, <lacht> auf gar keinen Fall. Ich will es hier nicht. Das irgendwie um Gottes Willen. Also, nehmt Urlaub, macht Urlaub unbedingt. Ich glaube, das ist, jeder ist da auch irgendwie anders von seinem Typ. Und ich bin, ich, ich liebe einfach, was ich tue. Und es ist für mich auch kein Arbeiten in dem Sinne. Ich, ich bin selbstständig, es ist irgendwie mein Ding. Und es ist auch egal, mit wem ich rede, voll auf. Inspiriert mich das wieder für irgendwas, wo ich denke, geil, das könnte ich irgendwie umsetzen oder damit was machen und ähm, deswegen ist es für mich einfach schwierig, das zu trennen, also weil ich bin auch mein Beruf zu einem großen Teil und ähm, ja, aber es ist Achtsamkeit und Meditation hilft einfach wahnsinnig, um, um entspannt zu sein. Währenddessen.
0: (lacht) Trotzdem noch eine andere Frage. Und zwar, wenn du ohne weiteres was an deinem Beruf ändern könntest oder an deinem Berufsalltag, hättest du denn gerne mehr Geld, mehr Freizeit, mehr Freiheiten oder mehr Sinn?
1: Boah, ich habe eigentlich von allem, also es <lacht> ist eigentlich alles da, deswegen. Ähm, aber
0: Freizeit ja nicht, hast du gerade gesagt.
1: Ja, aber es ist so, ich, ich finde es nicht schlimm. Also es ist, also grundsätzlich ja, wär, wär's, wahrscheinlich wäre es am ehesten Freizeit, dass ich sagen würde Freizeit. Aber wenn ich dann ganz ehrlich bin, denke ich ich will überhaupt nicht mehr Freizeit. Weil ich, 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 ich das voll schön finde, was ich mache. Also, deswegen, ja.
0: Wer ist strenger mit deiner Arbeit? Du, deine Kollegen oder deine Freunde oder Familie? Ich. Heißt, das, du ähm, nimmst dann auch mal so ein Video noch mal neu auf oder so einen Podcast? Nee, einen Podcast habe ich tatsächlich noch nie neu aufgenommen. Also die sind, ich, du hörst ja manchmal auch rein, die sind manchmal auch
1: echt verpeilt. <lacht> Und, äh, aber nee, also Podcast nehme ich nicht noch mal auf. Aber es ist, ich habe einfach einen ein hohen Anspruch an das, was ich tue. Ja.
0: Ähm, kannst du den Gedanken zulassen, dass es für den Gang der Welt vollkommen egal ist, ob du deiner Arbeit nachgehst?
1: Schwierig. wirklich schwierig, weil ich einfach weiß mittlerweile wie viel wir in den letzten drei Jahren verändert haben und ähm, klar, die Welt dreht sich weiter auch wenn ich nicht mehr da bin, auf jeden Fall Ähm, unbedingt trotz allem bin ich davon überzeugt, dass, dass wir mit der Arbeit gerade einen echt großen Unterschied machen und extrem vielen Menschen helfen deswegen Glaube ich schon, dass es gerade ein Verlust wäre, wenn wir das nicht machen würden. Aber es gäbe hoffentlich jemand anderen, der es machen würde. Wenn, wenn es jemand anderen gäbe, der es machen würde, dann wäre es für mich fein. <lacht> wenn nicht, dann würde ich sagen,
0: <lacht> hörst du denn noch andere ähm, Podcasts, die das zum Thema haben?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Äh, Headspace hast du früher gehört, ne? Genau, also
1: aber Head, Headspace sind ja die, die Meditation, mhm. genau. Ja. Und das machst du noch? Nee. Mhm.
0: Mhm. <lacht> aber du meditierst schon auch, nur nicht ja, mehr ja. mit Hilfe von anderen genau. sozusagen. ja. Die Frage kann man eigentlich halt auch, ich weiß nicht, einem Zahnarzt stellen, der immer, wahrscheinlich immer die Frage gestellt bekommt, guck mal meine Zähne an oder so. Ne? Sind meine Zähne in Ordnung? Genau. <lacht> <lacht> und genauso ist es ja auch wahrscheinlich bei dir, wenn man dich jetzt so trifft, denkt man sich sofort, ah, die, die kann mir jetzt wieder erzählen, was ich eigentlich besser machen müsste.
1: Also bei meiner Familie und bei meinen Freunden ist es überhaupt nicht so. Also die sind, das ist auch das Schöne, also ich, ich habe eine wundervolle Familie, ich habe wundervolle Freunde und das ist auch wirklich so völlig unabhängig von meinem Beruf. Also wenn ich mit denen auch zusammen bin, dann rede ich überhaupt nicht über das, was ich mache oder wenig. Und das ist auch, irgendwie, die kennen mich halt auch schon voll lange und für diese, die kennen alle meine Macken und die wissen auch, ich habe genauso Themen und so weiter. Und das ist, ich sage mal, die haben, glaube ich, den, den realistischsten Blick auf mich. Es gibt natürlich so meine beste Freundin oder so, klar, normal, aber beste Freundinnen rufen sich immer an, um Sachen zu besprechen. Ich kann ihr vielleicht manchmal einfach ein bisschen bessere Tipps geben im Sinne von, weil ich einfach sozusagen schnell die Muster erkenne, die, die da sind. Aber also es ist schon so, dass wenn, wenn ich Menschen treffe, die zum Beispiel nur den Podcast hören oder die mich übers Buch kennen oder so, dann ist schon schnell die Tendenz da, irgendwie zu sagen, Laura, ich habe das Problem, was soll ich tun? Und das ist halt manchmal so ein bisschen, wo ich denke, ey, ich bin kein Orakel. so. <lacht> das ist voll schwierig. Also vor allen Dingen auch manchmal irgendwie innerhalb von einer Minute irgendwie so, ein, so einen fundamentalen Lebensratschlag zu geben. Das ist manchmal ein bisschen eine Herausforderung, ja.
0: Und das machst du auch dann nicht immer Nein. so auf einer Party, Nein, wenn du Leute kennenlernst? überhaupt nicht.
1: Ich sage auch immer, also auch auf Veranstaltungen mittlerweile, ich sage, ich beantworte keine inhaltlichen Fragen. Weil das auch ist für die Person nicht cool und es ist für mich nicht cool, weil es ist so, wie willst du innerhalb von von drei Minuten irgendwie wirklich irgendwas klären, also das ist, ja.
0: Kannst du mir nochmal erzählen, am liebsten, wie viel Geld du verdienst oder wie du Geld verdienst? Ich habe ähm, das versucht nachzurechnen. Du schaltest auf deinem Podcast ja keine Werbung Nein. und auch ähm, bei Instagram machst du keine Werbung. Äh, dafür kosten deine Online-Kurse ordentlich Geld, 330 Euro oder so. Ähm, Und mit deinem Buch, wie viel kommt da so (lacht) zusammen?
1: Das ist auf jeden Fall genug, was da zusammenkommt für das, was wir vorhaben. Also es ist jetzt auch nicht so, ich meine, alle Leute, die mich kennen, ich ich habe mir kein kein Auto gekauft oder trage irgendwie eine Uhr oder irgendwas. Also es ist sozusagen auch alles, was wir einnehmen, wird in dem Moment, wo es reinkommt, wieder ins Unternehmen gesteckt, gerade in neue Projekte, in, in neue Sachen, die wir entwickeln können ähm um aber ja, es ist tatsächlich, wir, ich, ich verdiene, das Unternehmen lebt von den Online-Kursen. Also wir haben äh, die Rise Up in China University. Für, du sagst, es ist viel Geld im Vergleich zu amerikanischen Kursen. ist Es wirklich gar nichts. Also in Amerika kostet ein ähnlicher Kurs ab 1500 Euro aufwärts. Ähm, und es ist halt auch noch in Deutschland so, wir sind da noch so am Anfang. Und das ist, aus, also ich, ist aus meiner Sicht ist es extrem günstig, extrem preiswert für das,
0: was du bekommst. Sag doch, ähm, doch nochmal gerade, man bekommt vier Wochen von dir... Genau, also der,
1: der, die Rise Up and Shine University ist echt so das Herzstück eigentlich von, von allem, was ich bis jetzt gemacht habe. Das ist ein vier Wochen Live-Kurs, der im Januar immer live
0: stattfindet, jeden Morgen um 7 Uhr. Du stehst jeden Morgen dann ja. da vor der Kamera um 7 genau, Uhr. Genau,
1: ja. Und das geht immer eine Stunde dann. Und es gibt immer eine Meditation, es gibt ein wunderschönes Workbook dazu und es sind vier Module, die aufeinander aufbauen. Und die Idee ist wirklich, wie du quasi, ja, wie du, wie du lernst, loszulassen, wie du lernst, in deine Kraft zu kommen, wie du, wie du wie du ein klares ziel wie eine vision entwickelst für dein leben und es ist es letztlich ist es so
0: die quintessenz von allem was ich gemacht habe und und ich habe aber ausgerechnet 6000 leute haben daran dieses jahr glaube ich teilgenommen wenn ja. das 330 euro kostet hast du damit knapp 2 millionen euro dieses jahr verdient
1: Nee, es ist weniger, weil ähm, wir am Anfang auch einen anderen Preis hatten, weil wir einen Early-Bird-Preis hatten, der nur 200 Euro gewesen ist. Wir haben sehr viele Stipendien, also ich gebe sehr viele Stipendien auch raus ähm, und ja, aber ungefähr
0: sowas um den Dreh. Mhm.
1: Und dazu ist aber, das ist äh, brutto. Ne? Ja, also, ja, klar. <lacht>
0: genau. Was ist dir selbst denn wichtige, Anerkennung oder Geld? Anerkennung. Und von wem?
1: Also wenn ich so auf die Frage antworten muss, ist es halt Anerkennung. Grundsätzlich ist es mir aber nicht so wichtig. Also es ist es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas tue und denke, bitte erkennt mich an. Ähm, aber es ist, es ist schön. Also ich freue mich, wenn Menschen meine Arbeit
0: anerkennen. Das ist auf jeden Fall für mich, es ist ein schönes Feedback. Ja. Ähm, ich habe nochmal eine Frage zurück zu dem Thema ähm, Angestellte und Unternehmerin. Du bist ja jetzt Chefin. Ja. <lacht> Würdest du sagen, du bist eine gute Chefin?
1: Ich glaube, ich muss noch unfassbar viel lernen, ehrlich gesagt, ja. Also ich glaube, ich gebe mir die allergrößte Mühe. Aber von der Note wäre ich, glaube ich, gerade so eine drei. schätze ich mal.
0: Und warum, also was möchtest du noch lernen? Beziehungsweise was läuft noch nicht so gut? Ähm, was noch nicht gut
1: läuft, ist, dass ich viel, ähm, dass ich, dass ich, dass es mir schwerfällt, manchmal Dinge loszulassen. Dass ich, dass ich viel sehr, sehr, sehr konkret sage, wie ich mir Dinge vorstelle und damit Menschen, glaube ich, manchmal dann im Team nicht ganz so die Möglichkeit gebe es auf ihre Art zu machen. Das ist einfach was, wo ich merke, das ist was, was ich gerade unfassbar lernen muss, einfach laufen zu lassen und ja, und geduldiger zu sein. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, weil ich selber einfach, ich bin sehr, sehr schnell in allem, was ich tue. Ich bin einfach, ich, ich habe eine Idee, ich setze sie um und weiter geht's so und aber so ist nicht jeder und das ist auch total okay. Aber das ist gerade für mich sowas, was ich, was, was man dann natürlich auch total lernen muss, dass Dinge einfach eine gewisse Zeit brauchen und, Und was ich ich auch lernen muss, ich muss lernen, viel besser zu strukturieren und Rahmen zu setzen, weil ich bin halt, ich bin so ein Freigeist und ich mache hier und dann habe ich da eine Idee und dann machen wir das und ich glaube, damit bringe ich die Leute manchmal, in meinem Kopf macht immer alles total Sinn, aber ich glaube, für alle im Außen ist das manchmal so, okay, Laura, wir sind doch gerade an dem Projekt. (lacht) Ja, aber ich habe jetzt gerade die Idee. Und ich glaube, das ist manchmal für mein Team ein bisschen nervig.
0: Und du hattest ja selber auch schon mal Chefs. ja. Hast du da irgendwas erlebt, was du heute auf jeden Fall anders machen möchtest?
1: Ähm, ja, also ich glaube, was ich was ich anders machen möchte, was, was, was ich aber auch, was man einfach lernen muss, ist, äh, gute Feedback-Gespräche führen. Also das war zum Beispiel was, was mir immer gefehlt hat, dass sich eigentlich nie jemand mit einem hingesetzt hat und wirklich einem richtiges Feedback gegeben hat. Also sowohl was läuft gut, als was läuft auch nicht gut. Wo kann man, wo ist Potenzial, was kann man noch verbessern? Und das ist gerade so sowas, was ich, was ich gerne mit meinem Team noch viel mehr etablieren möchte, da wirklich so... Zukunftsgespräche zu führen und wirklich zu schauen, okay, wo wo geht die Reise eigentlich für für die Person hin?
0: Und wo geht die Reise von eurem Unternehmen hin? Also stellst du dir vor, dass ihr da irgendwann mit 40 Leuten sitzt?
1: Das weiß ich tatsächlich noch nicht, wie viele Leute da sitzen werden, Ähm, aber ich habe sehr große Visionen für das Unternehmen. Ich ich, äh, plane für das nächste Jahr, dass ich eine eigene ähm, TV-Show machen möchte. Eine Online-TV-Show wo es dann also was was so eine Art Mischung wird aus Oprah und Ellen DeGeneres aus Amerika wo es wirklich darum geht äh, ja Persönlichkeitsentwicklung so richtig Mainstream zu machen und auch Spiritualität und äh, ja das ist gerade so die die große Vision
0: an, an der ich arbeite ja, Oprah ist ein großes Vorbild von dir ne ja. ich habe irgendwo gehört dass du gesagt hast du hast in deinem Kopf so einen kleinen Vorstand sitzen von Leuten die dich braten in verschiedenen mhm. Situationen und wann ja. fragst du Oprah in deinem Vorstand? Also das ist
1: tatsächlich, das ist so ein inneres Bild, was ich habe, so ein Tool, was ich auch benutze. Es ist, ich habe einen Raum, also ich kann die Augen zumachen und kann eine Tür aufmachen und gehe in einen Raum, wo ein riesengroßer, runder Tisch ist. Und da sitzen all die Jungs und Mädels dran, die ich ja halt cool finde. Und ich bespreche ich mit denen alles. Ich gehe da rein sage, ey, das, das ist das Problem. <lacht> so, Ich komme da gerade nicht weiter. Und dann frage ich meistens drei Leute, von denen ich gerade denke, dass sie dazu passen. Ja und äh, Obra gehört meistens dazu. <lacht> Aber da ist zum Beispiel auch irgendwie Aristoteles oder ähm, Odysseus im Vorstand und äh, oder Mohammed Ali. Also es sind ganz ganz unterschiedliche Leute, wo ich wo ich dann einfach denke, okay, die sind einfach cool. Und ähm, ja.
0: Und was fragst du die dann?
1: Also als Beispiel, wenn ähm, zum Beispiel ich ich schreibe jetzt gerade an meinem nächsten Buch und wo, wo man dann manchmal einfach irgendwie nicht weiterkommt und dann gehe ich zu einem Vorstand und sage, ey, ich komme irgendwie mit meinem Buch nicht weiter und ich kriege es nicht hin, das zu priorisieren und so, was soll ich machen? <lacht> und dann kommen halt die Antworten.
0: Ich finde das total toll, dass du mit solchen ähm, Tools arbeitest, aber ich wüsste nicht, wie ich mich dazu bringen könnte, Hilfe durch solche Mittel zu finden. Ich glaube, das am besten also Das höchste ist, aller Gefühle ist bei mir eine Mindmap oder okay, so.
1: Aber das Geile ist, wenn du es einmal ausprobiert hast, ich liebe diesen Raum, ich liebe meinen inneren Forschung so, ich könnte den ganzen Tag chillen mit denen. Es ist halt, klar, ich meine, du chillst halt irgendwie in deinem Kopf mit Oprah. Und das Faszinierende ist ja, dass die diese Antworten, die ja dann kommen, die sind ja so gut. Also das ist ja wirklich dann, das ist ja meistens wirklich irgendwie eine, eine richtig, richtig coole Antwort und ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat und dann merkt, dass erstens macht es voll viel Spaß, zweitens hilft es total, dann ist es so automatisch, dass man dann, dass, dass, man, also bei mir ist es automatisch, dass ich das dann einfach nutze.
0: Ich stelle dir eine letzte Frage und zwar, also es ist immer die letzte Frage in dem Podcast. Glaubst du, dass du deine beste berufliche Position noch vor dir hast, bereits hattest oder gerade inne hast?
1: sowohl gerade innehabe als auch, dass sie noch kommt. Ja.
0: Ich wünsche dir viel Glück dabei. Danke, Dankeschön. Laura, dass du heute bei uns bist.
1: Dankeschön. Hm. Frisch an die Arbeit,
0: ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de